0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hồi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và hôm nay chủ nhật ngày 11 tháng 2 năm 2022 chúng ta đang đến gần với lại những cái tuần cuối cùng của năm 2022 Và chủ đề của tuần này trong nhịp đập thị trường của tuần mới Đó là chúng ta sẽ thấy thị trường tiếp tục sống tốt Nhờ dòng tiền hỗ trợ từ khối ngoại Và dòng tiền đầu cơ trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không Và cái đà phục hồi có tiếp tục diễn ra Trong cái bối cảnh mà thứ ba thứ tư Thì chúng ta sẽ biết được là Fed sẽ tăng là 0,5% Hay là sẽ tăng 0,75% và những cái vấn đề này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường Cùng với những cái tin tức về chuyện là những cái quỹ ở ETF Như là VNM ETF hay là FTSE ETF họ sẽ cơ cấu Thì sẽ diễn ra như thế nào Và dự kiến ra làm sao Sẽ ảnh hưởng và cần phải lưu ý điều gì Thì bạn hãy xem hết cái video này để chúng ta cùng có Những cái củng cố, những cái quan điểm Cũng như những cái ý định mà bạn có thể tham khảo Cho giao dịch của tuần mới bạn nhé Tất nhiên thì các bạn vui lòng đọc tuyên bố trách nhiệm của đầu video. À, tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi rồi và video này thì là mục đích tham khảo, nhằm giúp các bạn có thêm các cái căn cứ để đưa ra quyết định của mình. Ha các bạn ha. Chúng ta trao đổi về thị trường chứng khoán Mỹ. À, thì các bạn cũng biết rằng là chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi đã có một cái tuần rất là rung lắc đợi cái ngày Fed đây vào ngày 14 tháng 12. Nếu chúng ta nhìn vào cái đồ thị của thị trường chứng khoán Mỹ đó thì chúng ta nhìn vào Dow Jones thì chúng ta thấy rằng là Dow Jones đang có một cái việc mà retest. Tôi nhìn thấy retest rất là rõ ràng. Cái đỉnh vào ngày 16 tháng 8 năm 2022 hay cái kháng cự lanh quanh vào tháng 4, đúng không? Thì khi nó tiến tới cái vùng kháng cự và giao dịch trong cái vùng trading range là khi nó đến cái điểm cao thì nó sẽ có cái xu hướng đó là retest lại. Thế thì cái rung lắc này à, chắc chắn là sẽ có những cái à, xảy ra. Tức là nó sẽ tiếp tục có những sự rung lắc vào trong ngày thứ hai, thứ ba, à, Thậm chí là có thể rung lắc ngay sau quá trình phép đây. Bởi vì sao tôi lại nói như vậy? Là vì chúng ta cũng sẽ thấy một điều là đối với lại vững cái, cái trên Kung Fu Shop Pro thì là cái chạt. Thì cái khả năng mà phép tăng cái lãi suất vào tháng 12 là 0,5% ấy là rất là cao. Đấy, chút xíu chúng ta sẽ nhìn thấy là cái probability cái xác suất ngày nay những nhà đầu tư dựa trên những cái mô hình toán của Fed cũng như những quan điểm của những cái chủ tịch Fed hay là ông Jerome Powell thì sẽ giảm cái cường độ và mức độ tăng lãi suất xuống. thì về cơ bản sẽ khó có lần tăng lãi suất 0,75% lần thứ năm liên tiếp. Mà sẽ chỉ là mức 0,5%. Thì cái xác suất hiện nay các nhà đầu tư đang đặt cược vào phép tăng 0,5% lên mức là 4,25% và 4,5% là 78,2%. Không thay đổi gì so với lại cái quan điểm của họ và cái mô hình dự báo của họ trong tuần trước đó. Và cái việc phép tăng lãi suất 0,5% trong lên 12% thì theo một số những cái chuyên gia và những cái quan điểm của các cái nhà tỷ phú rồi những chủ doanh nghiệp lớn của Mỹ thì sẽ cho rằng là cái việc này nó sẽ đẩy cái suy thoái uh, ngày càng lan rộng ra. Tức là cái theo Elon Musk thì uh, ông là ông nói rằng là the recession will be greatly amplified, tức là cái việc mà suy thoái nó sẽ tiếp tục được khuếch đại, à, khuếch đại. Và các bạn cũng biết rằng là đối với lại việc suy thoái thì nó không phải là vấn đề liên quan đến câu chuyện đơn giản chỉ là Mỹ suy thoái, châu Âu suy thoái thì đã đành rồi Nó không đơn giản chỉ là cái câu chuyện Chúng ta trao đổi với nhau Về các vấn đề nói chuyện cho vui Về suy thoái Mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp Đến những cái quốc gia Có cái mô hình kinh tế Phụ thuộc vào xuất khẩu Và cái mô hình kinh tế phụ thuộc xuất khẩu Thì nó phụ thuộc vào cái mức tiêu dùng Của người dân Tại Mỹ và tại châu Âu Những quốc gia mà có độ mở Kinh tế độ mở của nền kinh tế đặc biệt là cái thế nào là độ mở nền kinh tế được đo lường bởi là tổng cái kim ngạch xuất nhập khẩu của nền kinh tế chia cho tổng cái mức GDP hàng năm. Thế thì hiện nay có một số quốc gia thì cái độ mở của nền kinh tế trên GDP nó đã tương đương với lại khoảng 300% tức là chúng ta dùng cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của một năm chia cho GDP thực tế của quốc gia đó thì chúng ta thấy là lên mức 3 lần tức là 300%. Những quốc gia như vậy thì chắc chắn là khi cái suy thoái kinh tế xảy ra tại Mỹ và tại châu Âu Nó sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng của các người dân ở đây Nó cũng làm cho những cái đơn hàng, đặt hàng các cái nhà máy sản xuất tại các cái quốc gia Trong đó có chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng Ví dụ như là tôi có ngồi trao đổi với một số anh em làm ở nhà máy Samsung Thì họ nói rằng là trong một thời gian dài gần đây là bọn em làm ở phân xưởng điện thoại đấy Là chỉ làm 3 ngày một tuần thôi đấy. Còn lại là 4 ngày trong tuần thì được Đầu tiên là phải nghỉ phép Sau này thì là nghỉ 85% không lương Riêng hai tuần cuối của tháng 12 Thì các bạn sẽ thấy rằng là họ cho nghỉ toàn bộ đấy. Họ nghỉ toàn bộ để làm gì? Họ để nói là kiểm kho vân vân. Nhưng rõ ràng là họ muốn nói rằng Họ muốn clear cái stock Tức là clear, giải phóng hết tất cả những cái tồn kho tại nhà máy Đấy là những cái mà chúng ta có thể đọc được trên những cái báo như uh, đã đăng tin chính thống Để chúng ta cũng phải thể biết Và nếu các bạn sống tại uh, Hồ Chí Minh Đặc biệt khu vực uh, đi qua cái khu vực cầu Phú Mỹ và cắt Lái uh, Thì chưa có năm nào Tôi nghĩ là chắc là từ năm 2015 trở lại đây uh, Chưa có năm nào mà tháng 12 cái số lượng container đi vào cảng nó lại thấp điểm như vậy. Đấy. Mọi năm vào tầm thời điểm này trước cái kỳ Noel và Giáng sinh cũng như Tết Dương lịch của Mỹ và thậm chí trước đó vào tháng 11 thì các bạn sẽ thấy rằng uh, các cái uh, xe container uh, luôn luôn khiến cái cầu Phú Mỹ, nó cái cầu Phú Mỹ là cái cầu bắc từ quận 7 sang quận 2 và dẫn vào cầu cảng Cát lái, nó luôn luôn kẹt đường và tắc. Nhưng năm nay thì nó có những sự thông thoáng rất là lạ kỳ dù đã áp dụng etc thu phí gọi là thu phí tự động nhưng nó cũng không phải là cái nguyên nhân khiến cho cái lượng xe trên đường xe container bằng mắt mắt gọi là mắt trần có thể nhìn thấy nó giảm đi một cách rất là đáng kể và nó không có cảnh kẹt xe giống như mọi năm nữa thì chúng ta cũng có thấy rằng là cái việc là xuất khẩu bắt đầu bị ảnh hưởng không những là đối với doanh nghiệp điện tử mà đối với doanh nghiệp mà dệt dây, dệt may da dày vân vân thì tôi cũng có những người bạn làm chủ các cái cái doanh nghiệp dệt may là không còn cái đơn hàng cho đầu năm 2023 và những cái họ họ nói rằng là những cái xuất khẩu của họ là bị ảnh hưởng rất là lớn của nửa cuối năm rồi Đấy, nửa cuối năm năm 2022 thì do đó thì chúng ta thấy rằng khi mà Fed tiếp tục nâng lãi suất thì cái suy thoái kinh tế của Mỹ À, nó có thể sẽ bị trầm trọng hơn. Nói theo ngôn ngữ của anh Elon Musk này là chủ của Twitter thì ông nói rằng nó sẽ bị amplify, nó khuếch đại lên nữa. Và đương nhiên một số các bình luận cho rằng là cái câu chuyện recession seems inevitable, tức là cái việc suy thoái là không thể tránh khỏi. Đấy. Và khi mà những cái câu chuyện về CPI của Mỹ đã hạ nhiệt, rồi giá dầu hạ nhiệt, vân vân, thì cái câu chuyện về Fed sẽ tăng lãi suất lên thêm 0,5% vào tháng 12 rồi sau đó vào quý 1 sẽ tăng thêm 0,25% mỗi một lần tăng sẽ đưa cái mức lãi suất lên vào khoảng là 4,75-5% Thế thì cái mức lãi suất này à, nếu mà tiếp tục được giữ ở trong một thời gian dài hơn có thể như tôi đã chia sẻ với các bạn dẫn tới một cái cuộc khủng hoảng mini ở một số các cái quốc gia mà đặc biệt là những cái doanh nghiệp lớn thuộc dạng too big to fail tức là quá lớn để sụp đổ và những doanh nghiệp này vay nợ lớn Vay nợ nước ngoài lớn Vay nợ trái phiếu lớn Và đặc biệt Cái đầu ra của họ là gần như không có Các bạn cứ để ý Cuộc khủng hoảng của trăm chín Năm 1997 đến năm 1999 Thì đều có xuất phát điểm Từ một cái Lãi suất cao của Fed Kéo dài trước đó Và đối với eu Thì cái việc không cơ cấu Tài chính phù hợp không cơ cấu tài chính phù hợp Và không tái cấu trúc lại tài chính Trong một thời gian à, Nó đã bị lãi suất cao Mà thậm chí còn đi vay thêm tiền Để mở rộng thêm các lĩnh vực Giống như là cưỡi trên lưng cọp Không thể xuống được lưng cọp nữa Hay là mình đã chót đâm lao Thì phải theo lao Nó dẫn tới là một sự sụp đổ Của một cái đế chế eu DU à, với thần tượng Kim Gu Chung Vốn là một thần tượng thời niên thiếu của tôi Với câu nổi tiếng là Thế giới quả là rộng lớn Và có rất nhiều việc phải làm thì khi mà bị sụp đổ như vậy, rõ ràng những cái cáo buộc liên quan cựu chủ tịch của Daewoo tại Hàn Quốc và ông qua đời trong một cái trạng thái đã từng là người hùng nhưng sau đó trở thành một cái người mà mang rất là nhiều tội danh sau đó được phóng tích ra tù tại Hàn Quốc vân vân. Thế thì tôi muốn chia sẻ một cái quan điểm, cái này có thể tôi không mong xảy ra nhưng tôi tin rằng là cái việc phép tăng lãi suất lên mức cao và chỉ có thể giảm lãi suất khi kinh tế rơi vào suy thoái sâu vào năm 2023 và có thể là giảm lãi suất vào đầu 2024. Đấy là kịch bản tốt nhất. Trong trường hợp kịch bản không giảm lãi suất và lạm phát nếu có dấu hiệu gì đó tăng trở lại không giảm lãi suất và giữ thì có lẽ sẽ có những cái cuộc khủng hoảng mini. À, cuộc khủng hoảng này có thể xảy ra tại những quốc gia kém phát triển đang phát triển và đặc biệt xảy ra đối với những doanh nghiệp to big to fail với hai điều kiện. Một, đấy là anh vay nợ quá nhiều vay nợ quá nhiều và cái quan trọng thứ hai nữa là cái đầu ra của anh không bán được hàng anh bị tồn kho cao anh lỗ lũy kế nhiều anh không bán được hàng và trong cái bối cảnh suy thoái kinh tế thì lại càng gặp khó khăn về cái đầu ra dẫn đến không có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính anh lại phải tăng cường các cái dòng tiền từ hoạt động đầu tư như đi bán tài sản đi hoặc là anh lại tăng cường vay nợ thì cái vòng xoáy vay nợ nó sẽ tiếp tục kéo dài và tiếp diễn dẫn đến cái sự sụp đổ của những doanh nghiệp to big to fail tại những quốc gia kém phát triển thì cái đó là một cái nó sẽ giống như là cái cuộc khủng hoảng mini của năm 1997-1999 tại Thái Lan, Indonesia sau đó lan ra các nước Đông Bắc Á và trong cái bối cảnh như vậy thì các bạn sẽ thấy Mỹ sẽ hồi phục rất nhanh, châu Âu thì sẽ hồi phục Nhưng các quốc gia kém phát triển và đang phát triển sẽ bị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những cái việc sai lầm trong quá khứ khi tăng trưởng dựa vào những cái đòn bẩy về tài chính. Đặc biệt ở đây có thể không phải là nợ của các chính phủ này nhưng nó là đặc biệt là những khoản nợ không kiểm soát được và những lòng tham và những mô hình kinh doanh sai của những cái tập đoàn kinh tế. Có thể tập đoàn kinh tế tư nhân của các nước đang phát triển và kém phát triển vốn đã quá hưởng lợi từ cái câu chuyện liên quan tới những cái nguồn nợ nguồn nguồn lợi à, từ cái lãi suất giá rẻ à, và anh vay vô hạn định anh không có kiểm soát các khoản vay của mình thì thực sự là cái điều này tôi không mong nó xảy ra nhưng chúng ta cần phải có một câu thần chú đó là hope for the best nhưng chúng ta phải prepare for the worst tức là chúng ta mong những điều tốt đẹp nhất là những điều không xảy ra những cái quả bom nợ nổ nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất giống như năm 97, năm 99, khi phép tăng lãi suất đến mức 5%, đến 5,2% và giữ trong một thời gian dài. Đây là một cái điều mà nó cũng tương tự như cái Ponzi scheme của cái trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu bất động sản. Cách đây 2 năm khi mà tôi có chia sẻ về câu chuyện trái phiếu 3 thì tôi cũng rất là nghi ngại về cái câu chuyện đấy là cái khối lượng trái phiếu phát hành không kiểm soát. Thì bây giờ, khi mà cái chi phí vốn toàn cầu nó tăng cao, thì liệu những cái doanh nghiệp nào ở Trong tiếng Anh nó gọi là In the vulnerable situation Tức là đang bị ở Trong cái quá trình dễ bị tổn thương Bởi vì khi suy thoái Là một cái thứ gì đó rất đơn giản Suy thoái khiến cho hoạt động bán hàng Của doanh nghiệp bị chậm lại Tất cả mọi thứ, cái cỗ máy đầu ra chậm lại Tồn kho tăng cao, khoản phải thu tăng lên Phải trả thì ngày càng uh, Bớt đi về nhà, cung cấp họ đòi tiền đấy Tồn kho tăng Phải thu tăng, phải trả giảm không bán được hàng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, giảm sút, vay nợ, dòng tiền từ hoạt động tài chính ra rất mạnh. Nó sẽ dẫn đến một cái sự gọi như sụp đổ, gần như không thể gọi là tránh khỏi. Thì đây là chiêu của trong cái chiến tranh tiền tệ của Mỹ rồi. Từ nào giờ thì Mỹ luôn luôn là cái đất nước gây ra những chuyện này. Và nếu những doanh nghiệp nào bị những cái bẫy về tài chính, vay nợ, sẽ là những doanh nghiệp mà rất là khó khăn trong thời gian tới. Và tôi dừng lại ở đây, tôi nói rất là nhiều về vấn đề này. Bởi vì nó có những thứ mà chúng ta cần phải tư duy... Go way beyond vượt xa những cái gì đang xảy ra trong một cuốn kinh tế học của Robert Stiglitz uh, của uh, một nhà Nobel về kinh tế một nhà kinh tế học rất là nổi tiếng cuốn sách nó gọi là free Flow, uh, Free uh, for free tức là rơi tự do Đấy. thì trong cái cuốn sách này nếu các bạn đọc thì cuối cùng tất cả những cái nguồn cơn của những cái free for đó Rơi tự do đó đều đến từ vay nợ và người Tạo ra cái bong bóng vay nợ cũng là phép Và người giật sập nó cũng là phép Và cuối cùng là gì? Nó đẩy những quốc gia Trong quá khứ như là Argentina Và Venezuela, đặc biệt là Argentina Rơi vào vòng xoáy nợ nần Và lạm phát cực kỳ cao Rồi sau này chúng ta chứng kiến thấy ở châu Âu đó là Hy Lạp Rồi Ý bây giờ cũng là một cái Nạn nhân hay chính xác là Một kẻ cắp gặp bà già mà thôi À, chúng ta chia sẻ thêm như vậy để chúng ta có cái nhìn à, có thể rộng hơn một chút Còn về giá dầu tuần vừa rồi nhìn ngắn thì chúng ta thấy là chịu rất nhiều áp lực Khi OPEC cộng trong cái cuộc họp vào ngày chủ nhật virtual meeting Học trực tuyến như tôi đã nói với các bạn họ không tai thay đổi chính sách Không cắt giảm sản lượng nữa Vì lý do họ chờ đợi Trung Quốc Và thứ hai nữa là họ ở cái nhà máy lọc dầu Saudi Aramco Nó đang hoạt động rất là thấp ở cái Công suất rất thấp Cùng với cái thông tin đó là dự trữ về cái dầu thô của Mỹ đang giảm ở mức rất là kỷ lục Thì chỉ cần Trung Quốc nới lỏng cái Zero Covid Và những cái viễn cảnh suy thoái kinh tế à, Tất nhiên suy thoái kinh tế là cái viễn cảnh chúng ta có thể nhìn thấy rồi à, Nhưng cái nới lỏng Zero Covid của Trung Quốc Có thể mang lại những hy vọng cho vùng giá dầu, à, giá dầu Ở đầu năm 2023 Thế thì nếu mà nhìn vào giá dầu ấy Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Cái dầu dầu lửa của Mỹ thì Hiện nay nó đã quay trở về cái mức uh, hỗ trợ, gần như là cái mức hỗ trợ trước đây rồi. Đấy. Có thể là cái đà giảm nó có thể dừng. Nếu nhìn theo đồ thị tuần ý, thì uh, nhìn đồ thị tuần thì sẽ có cho chúng ta một cái uh, view nó rất là rộng hơn. Thì tôi tin rằng là cái ngưỡng hỗ trợ ở vùng giá 70 đô, 71 đô một thùng dầu này. này. 70 đô này, nó là một cái ngưỡng hỗ trợ rất, rất mạnh của dầu. Và như tôi vẫn luôn luôn duy trì cái quan điểm của mình. Đấy là giá dầu sẽ như cái giai đoạn năm một đến năm 2014 mà thôi. Là cái vùng này các bạn thấy trong vòng 3 năm. Nó đi duy trì đi ngang trong một thời gian, trong một cái biên độ rất dài. Trừ khi có điều gì đó liên quan đến Trung Quốc mà Trung Quốc tiếp tục Zero Covid. Điên cuồng hết năm 2023 thì giá dầu nó có thể về cái vùng, nói chung là sẽ có những cái về rất sâu. Nhưng cái ngày biến đổi nó có thể đến từ cái thời điểm đầu tháng 7 năm 2023. Và đầu tháng 7 năm 2023 thì nó trùng với sự kiện là uh, hiện nay có một số các nhà nghiên cứu. Người ta nói rằng là Trung Quốc hiện nay đã tiến hành là nới lỏng cái các biện pháp chống dịch rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái cửa khẩu ở biên giới Việt Trung đã nhuần nhịp trở lại. Chúng ta cũng thấy kỳ vọng cho những việc khôi phục Cái chuỗi cung ứng toàn cầu Và các cái hãng bay của Vietnam Airlines của chúng ta Cũng nối lại ba cái đường bay Với lại Quảng Châu à, Của Trung Quốc Với Thượng Hải Đúng không à, cái, 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 cái tuyến là thành phố Hồ Chí Minh Quảng Châu Hà Nội Thượng Hải Và thành phố Hồ Chí Minh Thượng Hải sẽ nối lại Thế tức là những cái biện pháp chống dịch của Trung Quốc Bắt đầu được nới lỏng Và họ nới lỏng từ từ và theo các chuyên gia của Nhật Báo Hoa Nam và một số các chuyên gia trên Twitter mà tôi có theo dõi thì phần lớn là mọi người cho rằng là Trung Quốc sẽ mở cửa hoàn toàn từ tháng 6 năm 2023 sau cái quá trình mà thử nghiệm và tiêm vaccine cho những người già, những người dễ bị vulnerable, tức là bị tác động mạnh và tổn thương trước cái biến thể của Omicron. Thế thì trong cái thời điểm đó mà khi nhìn đồ thị thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là sẽ có đâu đó cái sự biến đổi của giá dầu loanh quanh vào đầu quý, quý 2, đầu quý 3 năm 2023 Thế thì nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy là cái vùng 71 đô này là cái vùng hỗ trợ rất là cứng của giá dầu Bởi vì cái này cũng là cái thời điểm trong năm 2018-19 Cái vùng giá dầu này nó sẽ về mức gọi là mức min bình thường chưa đừng nói lên cái câu chuyện là Nga hiện nay đang bị cái vấn đề liên quan tới áp trần giá dầu. Bởi vì những cái vấn đề liên quan đến việc là Nga dọa sản xuất để đáp trả cái trần giá dầu của các nước phương Tây áp đặt lên, lên Nga nó có thể dẫn đến cái sự suy giảm và nguồn cung. Dù tôi biết là cái việc chiến tranh Nga-Ukraine sẽ cần rất nhiều tiền của ông Putin của nước Nga và buộc họ phải xuất khẩu dầu thô ở mức kỷ lục. Tuy vậy, trong một cái diễn biến nếu như tình hình về suy thoái kinh tế nó xảy ra mạnh hơn tại Mỹ và châu Âu. Đồng thời là Trung Quốc mở cửa trở lại vân vân. Những cái vấn đề về sự chữ chữ dầu dầu lửa của Mỹ giảm kỷ lục. Và vào thời điểm tháng 3 và tháng 4, đặc biệt thời điểm tháng 4 khi mùa lái xe của Mỹ là mùa cao điểm thì tôi nghĩ là cái giá dầu nó sẽ có nhiều những cái sự hỗ trợ mạnh À, từ những cái chính sách của Trung Quốc Từ những cái liên quan cung và cầu hiện tại Bởi vì các bạn biết là trụ, cung cầu hiện tại Thì OPEC cộng đã đang cắt giảm sản lượng Là hai triệu thùng một ngày rồi Và Nga thì họ không phải dọa nữa Họ threatening là họ sẽ đáp trả Cái việc áp trần giá dầu khi mà giảm sản xuất đi Thì cái cung có thể giảm như mạnh mẽ Mặc dù bối cảnh là cái suy thoái kinh tế xảy ra Nhưng mà cung nó cũng giảm mạnh mẽ thì Anyway thì cái giá dầu ấy nó cũng đã có những cái tuần mà tăng mạnh nhưng nó đã đến cái vùng cân bằng chưa. Thì đến thời điểm này nếu mà chúng ta nhìn theo những cái đồ thị tuần ấy, thì chúng ta thấy rằng là giá dầu nó đã về cái vùng cân bằng rồi. Đấy. Nó khó có khả năng là giá dầu sẽ bị giảm sâu nữa. Nhưng cái việc nó tăng hay không thì nó phụ thuộc vào Trung Quốc, nó phụ thuộc vào Nga và OPEC cộng rất là nhiều. Tôi thì tôi thấy rằng là vùng này đã là vùng gọi là cân bằng, tái cân bằng lại của thị trường dầu lửa trước khi nó có những trước trước khi cái đà tăng nước rút của nó được xảy ra vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Đấy là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy Đã các bạn ha. Rồi. Thế thì đấy là đối với thị trường Mỹ và một số cái vấn đề liên quan tới việc cái giá giá dầu rồi năng lượng chưa kể những vấn đề về Covid-19 tại Trung Quốc hay là những cái cảnh báo sớm, tôi thường là hay nhìn về cái một cái cảnh báo sớm, tôi hy vọng cái viễn cảnh nó không xảy ra. Nhưng những viễn cảnh về những cái doanh nghiệp mà vay nợ nhiều bị phá sản do vay nợ à do cái lãi suất tăng lên và kéo dài trong một thời gian và cái đầu ra bị thu hẹp ấy, là một thứ mà các bạn cũng nên đưa vào trong kịch bản của mình từ rất sớm từ bây giờ. Đối với thị trường Việt Nam trong tuần vừa rồi, quay trở lại thị trường nội địa một chút. Thì các bạn thấy rằng thị trường Việt Nam trong tuần vừa rồi thì có một tuần giảm điểm trở lại dù nước ngoài tiếp tục hỗ trợ mua dòng rất là nhiều. Đấy. Trên cái phần mềm cung Vu Stock Pro nếu các bạn nhìn vào trong cái phần giao dịch của nước ngoài dòng trong vòng 5 ngày vừa rồi thì các bạn thấy là nước ngoài mua dòng tới 4.000. bốn 4 hai trăm 200 tỷ. Khoảng 4.200 tỷ. Đây là cái mức giữa mua dòng rất rất lớn và họ mua tập trung các cái cổ phiếu trụ. Như là Vinhome, Vingroup, SSI, uh, Sacombank Mua chứng chỉ quỹ uh, VN, uh, Diamond ETF, Hòa Phát vân vân. Nếu mà nhìn trong vòng một tháng trở lại đây Thì nước ngoài đã mua dòng tới uh, 20 phiên mua dòng liên tiếp Thì các bạn nhìn thấy là họ đã mua dòng tới khoảng độ tầm Là hơn 22.500 tỷ 22.500 tỷ và chính cái đà mua dòng này cũng khiến cho và cái sự giảm của cái đô la index cái sức mạnh của đồng bạc xanh nó cũng đã gây ra những cái sức ép không phải sức ép mà chính xác hơn nếu một tin vui là khi đô la index giảm và cái sự mua dòng này của khối ngoại đã cũng đã khiến cho cái tỷ giá Việt Nam đồng và đô la nó hạ nhiệt đúng không? trước đây thì nó khá là căng thẳng khi đô la index tăng thì bây giờ cái tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la, đấy, nó cũng đã uh, hạ nhiệt rồi, nó cũng hạ nhiệt. Uh, điều này rất là vui và phấn khởi, đặc biệt là đối với lại cái câu chuyện liên quan đến lạm phát và vấn đề liên quan tới những cái sản phẩm nhập khẩu về Việt Nam, rồi cái nguyên uh, nguyên liệu bán thành phẩm nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam. Đấy, thì cái tuần vừa rồi uh, chúng ta chứng kiến thấy là nước ngoài mua dòng rất là mạnh. Thế còn đối với lại VN Index thì sao? thì chúng ta cũng thấy là tuần vừa rồi là một cái tuần giảm với khối lượng lớn. Cái tuần giảm khối lượng lớn đó là tuần giảm 2,61% và khối lượng của nó thì tương tương ứng với lại cái khối lượng của cái tuần tăng điểm. Có nghĩa là nó thể hiện một cái thị trường nó rất là mang tính chất đầu cơ cao, không có cái quan trọng là không có cái chuyện tích lũy với lại khối lượng giảm và khối lượng thấp mà Mọi người mua bán và lướt sóng rất là nhanh lướt sóng rất là nhanh Thế còn nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ngày ấy, Thì chúng ta thấy rằng là nguyên tuần vừa rồi Thì có một cái thứ hai tăng mạnh Nhưng mà với một cái cây nến sao Và cây nến ngày thứ ba giảm điểm 4,11% Tạo thành một cái bộ nến sao hôm. Thế thì hiện nay thì cái kịch bản Mà chúng ta nhìn thấy ở đây đấy Chúng ta nhìn thấy ở đây đó là cái câu chuyện tại sao thị trường đã tăng điểm trong cái tuần trước đó rất là mạnh là bởi vì cái rumor, cái tin mà đồn đó là ngân hàng nhà nước tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1 đến 2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Cái tin này đã đi trước giá khiến cho thị trường tăng điểm rất là mạnh trong cái tuần trước đó. Và khi ti, uh, tin tức ra chính thức vào cái đầu tuần thì tin chính thức ra mọi người lại bán ngay vào cái ngày thứ ba ngày 6 tháng 12. Đấy thì chúng ta nhìn thấy rất rõ là thị trường Việt Nam thường là đặc sản như tôi nói các bạn, nó đặc sản của tin đồn, nghĩa là mua tin đồn bán tin chính thức. Phần lớn là như thế. Đấy. Cho nên là khi mà tin ra tốt, tin tốt ra thì các bạn thấy rằng là thị trường bị bán rất là mạnh. Đã bị bán rất mạnh và sau đó thì cái áp lực chốt lời vẫn tiếp tục gia tăng, rất là gia tăng. Sang đến năm 2023 thì còn quá sớm để mà chúng ta nói là đầu tư cái gì trong năm 2023 nhưng mà năm 2023 đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ khó có khả năng ngân hàng nhà nước sẽ có cái mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao như năm trước là 14%. đấy thì đây là cái nhận định của công ty chứng khoán Mirae Asset là một công ty chứng khoán cũng có những nhận định rất sắc sảo về vĩ mô và họ có vốn của Hàn Quốc trên thị trường chứng khoán thì các bạn thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì những cái cổ phiếu nào nó ảnh hưởng lớn nhất đến VN Index và nó có những cái sự thu hút thì nếu mà các bạn nhìn trong một cái theo cái 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 nỗ lực trong một tuần vừa rồi đấy thì các bạn thấy rằng là cái nhóm ảnh hưởng tốt nhất đối với VN Index đấy chính là cái nhóm mà chứng khoán nhóm chứng khoán là nhóm tăng điểm tốt nhất nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn trong xuyên suốt một cái một cái tháng mà hồi phục của thị trường một cái tháng hồi phục của thị trường. Trong lúc mà nước ngoài mua ròng ấy thì nếu bạn cầm cổ phiếu Hòa Phát trong một cái tháng hồi phục thì thị trường đã tăng tới 56% từ cổ phiếu thép bật lên lên từ đáy. Nhóm ngành mà có performance tốt thứ hai à, mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư bắt đáy đó là chứng khoán. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm Kufu Stock Pro để các bạn có thể xem xem là những cái nhóm nào mạnh trong vòng một ngày, ba ngày, năm ngày và cả tháng. Thì các bạn thấy là Chứng khoán là cái nhóm mà tăng đến 37%, bất động sản hồi phục thì chỉ có 11% thôi, ngân hàng 10% Và bất động sản và chứng khoán thì hồi phục trên sàn thôi Đặc biệt là các cổ phiếu midcap kép thì cũng tăng 50-60% và penny do cái tính gọi là giảm giá mạnh và đầu cơ Các bạn thấy là những cái cổ phiếu này họ tăng điểm, toàn tăng trần thôi đúng không? Do cái gì? Do cái dòng tiền đầu cơ nó cuộn chảy Đấy, do đầu tư cơ cuộn chảy Bởi vì thực tế thì Như tôi nói các bạn rất là nhiều Trong cái live stream của tôi vào ngày thứ 5 Và cái video của ngày thứ ba Thì tôi nói là nhà đầu tư hay chóng quên đấy, Những cái đau khổ của tháng 4 tháng 5 Và đặc biệt cái đau khổ từ ngày 29 tháng 8 Do cái tin chính thức đưa ra áp dụng t năm ấy Đã khiến nhà đầu tư từng là đua mua cổ phiếu và bị sập cú rất nặng. Suốt từ đầu tháng 9 đến khoảng 15 tháng 11. Thì nhà đầu tư mau quên và khi thị trường tăng điểm thì thường xóa sạch những ký ức đau buồn như là chia ba tài sản, chia đôi tài khoản rồi bị thua lỗ nặng nề. Đấy. Thế thì cái đà tăng của những cái cổ phiếu mid cap penny bất động sản, cổ phiếu có vốn hóa nhỏ của bất động sản đầy mùi đầu cơ. Vì xã sao lại đầy mùi đầu cơ hay là kể cả sự tăng của cổ phiếu thép cũng sặc mùi đầu cơ vì nó không có bất cứ một cái yếu tố vĩ mô nội tại nào để hỗ trợ cho cái đà tăng này. Vĩ mô nội tại không phải là vấn đề chúng ta nói là kinh tế Việt Nam không tốt, không phải như vậy. Kinh tế Việt Nam đang đã tốt và vẫn tiếp tục triển vọng trong 20 năm tới. Tuy vậy, ý tôi muốn nói ở đây là những yếu tố liên quan đến tín dụng, những yếu tố liên quan đến cái câu chuyện về hỗ trợ cho các ngành đặc biệt như là bất động sản và thép Là hai ngành hồi phục mạnh mẽ Thế thì nếu không có yếu tố vĩ mô và đặc biệt là yếu tố căn bản của doanh nghiệp Đó là cái triển vọng làm ăn kinh doanh của những doanh nghiệp bất động sản Midcap và Penny Rồi những doanh nghiệp về thép trong cái quý 4 năm nay Và thậm chí là hai quý đầu năm ba quý đầu năm 2023 Trong cái bối cảnh khó khăn như vậy Thì họ sẽ tiêu thụ cái hàng tồn kho của họ kiểu gì Họ sẽ tiêu thụ những cái sản phẩm của họ kiểu gì trong bối cảnh là cái xây dựng nó bị đình đốn, bất động sản của những cái doanh nghiệp mà phát triển dự án gặp khó khăn. Đúng không? Hàn tồn kho thì chắc chắn là chất cao như núi, phải thu rồi chất cao như núi. À, có doanh nghiệp rất lớn, đó là đã phải đóng đóng cửa cái lò cao, đúng không? Đây các bạn nhìn này. Đây là Google luôn. Vào ngày 11 tháng 11 là Hòa Phát đã tiếp tục đóng dừng hoạt động 4 lò thép này nó rất lỗ và quý 4 khả năng là kinh doanh tiếp tục lỗ cao đúng không 4 lò thép 4 lò cao Đây là một cái sự khó khăn vô cùng lớn đây các bạn xem về cái báo trên về cà phép các bạn nhé văn bản ngoài việc dừng 4 lò cao bao gồm hai lò cao ở dung quất và hai lò cao hải dương từ tháng 11. thì hòa phát sẽ dừng thêm một lò cao tại dung quất và như vậy thì uh, từ đây đến cuối năm hòa phát dung quất sẽ có ba lò cao dừng hoạt động lý do dừng lò được đưa ra là để đảm bảo các hoạt động kinh doanh tập đoàn đấy thì thực sự là cái 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 tồn kho doanh nghiệp ở mức rất cao mức rất cao các bạn có thể đọc cái này và tôi thì khi tôi nhìn vào trong cái triển vọng của uh, thị trường và sự hồi phục của cổ phiếu thép thì tôi nghĩ rằng là đặc biệt cổ phiếu thép và cổ phiếu bất động sản thì các bạn cũng thấy một điều đấy là họ hồi phục trên sàn và hồi phục kỹ thuật thôi bởi vì yếu tố vĩ mô, những yếu tố về FA của doanh nghiệp chuyển vọng kinh doanh là không có cái gì sáng sủa trong ít nhất là hai quý tới không sáng sủa nghĩa là không tiêu thụ được hàng, không bán được hàng thì cụ thể ở đây các bạn nhìn trên cái slide thì bạn thấy rằng là cái thị trường bất động sản thật trên sàn thì tăng trần Tím hàng ngày 7% Nhưng thị trường thật sự của các bạn Thì đang điêu đứng rất là nhiều Theo ông Trần Khánh Quang Một chuyên gia thị trường bất động sản Ông cho rằng là nhà đầu tư cá nhân hiện nay Có thể gồng Cái 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 gồng đó Gồng lỗ hoặc là cái gồng cầm cự Cho cái lãi suất ngân hàng Cùng nắm lắm đến tháng 3 năm 2023 Trước đặt bán tháo mới nếu không có cầu vào Lướt đất uh, Không có cầu vào Đấy. Rồi các bạn thấy rằng là Quan điểm của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Là không đề xuất giải cứu Bất động sản Chỉ hỗ trợ thông qua cơ chế chính sách thôi Pháp luật thôi Bởi vì bản thân thì cũng phải phe Đó là lúc mà anh kiếm tiền nhiều đấy Thì anh có yêu cầu Là thị trường hay là cơ quan nhà nước giải cứu à, gọi là Anh có có trả không cho nhà nước không Nó phê mà Và Bây giờ anh không thể yêu cầu cứu được Vì cái, cái cứu ở đây là gì Cái giá bất động sản hiện tại Như tôi nói với các bạn hiện nay nó quá cao đi Nó đã tăng Cao 2,5 ba lần thậm chí có những nơi tăng 10 lần Trong vòng có 2 năm 2,5 năm Covid Nó là một cái vùng giá ảo Có thể gây ra tiềm ẩn những cái bất ổn Về mặt xã hội trong tương lai nếu tiêu cái giá Bất động sản này nó cao nó có thể hình thành lên những cái thế hệ mà gọi là cái thế hệ nằm không mặc sự đời giống như Trung Quốc. Ấy. Biết là thị trường bất động sản là một thị trường rất quan trọng. Nhưng nếu như nó thừa cung ở cái phân khúc cao cấp và giá cao. Trong khi thiếu cái cung của những cái bất động sản ở vùng giá thấp. Thì nó sẽ hình thành một cái tầng lớp và thu nhập bị giảm sút Không có thể ở afford nổi những cái căn hộ chung cư. Không có thể afford được những cái căn nhà vừa túi tiền. Và thực sự những người cần nhà thì chả có nhà Những người không cần nhà thì luôn luôn nhiều đất Nhiều nhà chủ yếu vào đầu cơ à, Tiền đưa vào đất quá nhiều vào đầu cơ Thì dĩ nhiên cái bong bóng nó phải xẹp xuống Hiện tại thì như tôi khảo sát Một số nơi bạn bè tôi nói Thì giá đất về mặt cơ bản Thì cũng chào giảm xuống khoảng 20% Nhưng mức này so với cái mức tăng hai lần, ba lần Thậm chí là 5, 7 lần, 10 lần Của những cái năm trước đây Thì mức giảm này không là cái gì cả Các bạn thấy cổ phiếu bất động sản hay cổ phiếu thép hay siêu cổ phiếu gì Nó phải giảm 70-80% từ vùng đỉnh Thì nó mới bắt đầu có cái lực cầu bắt đáy Và cổ phiếu như vậy thì cái đất đai thực tế Có thể nó sẽ không giảm 70-80% Những cái vùng mà vùng ven, những cái vùng bị thổi giá Do cái hoạt động mà Ponzi mua đa cấp Có những cái nơi là đào tạo bất động sản bằng cách là Thì các bạn vừa xem cái việc mà lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện đúng không? Lừa đảo hơn 4.500 nhà đầu tư Và có rất nhiều triệu Cái trích lục Rồi hàng hai xe tải chở hồ sơ lừa đảo Thì có những cái lớp học Về bất động sản Thì họ cũng hùn hạp Rủ những nhà đầu tư đi săn đất Ở những cái vùng ven Rồi cứ lấy cái, cái, cái đất của cái người trước đây Đã mua bán cho những người sau Những người sau lại mua lại Của những người trước đó nữa Dẫn đến cái sự thổi giá ăn theo hạ tầng À, dựa trên những cái miếng đất vô chi vô giác Và thực tế là không có giá trị sử dụng Những cái miếng đất dọc đường cao tốc Thì tôi nói thật với các bạn là Người Việt mình chuộng đất dọc đường cao tốc Và chuộng quá nhiều Nhưng cái công năng sử dụng của nó Là gần như không có Thứ nhất là cái kết nối với các cao tốc là không có Cái thứ hai nữa là Ở đó là điểm dừng chân ăn uống Của những người lái xe cũng không làm được Thực tế ra thì Nó cũng không được quy hoạch để làm khu dân cư Để phân lô bán nền được cơ nhưng mà cứ độ xô và đi mua đẩy giá cao gấp 10 lần so với lại cái giá trị thật của nó, rồi cứ người sau trả tiền cho người trước. Nó hình thành một cái mô hình kim tự tháp đa cấp bán những cái mảnh đất bất động sản nó tăng quá đáng, quá đà thì nó chắc chắn nó sẽ điêu đứng và nếu như bạn dùng tiền thật, bạn có thể ngậm ngồi đợi 10 năm, 20 năm à, và bạn nói rằng đất nó không bao giờ mất, người đẻ đất không đẻ, ok. Nhưng nếu bạn dùng cái đòn bẩy thì bạn hãy nhớ lại cái câu chuyện của À, một cái người chủ rất nổi tiếng của đất Ở Long Thành đó là anh Phước Sang Đúng không? Các bạn có thể xem lại cái video của tôi về Hoặc là bạn Google là anh Phước Sang à, Buôn đất và dùng đòn bẩy rất lớn Đã từng phá sản như thế nào Hay là những cái vụ án trước đây Của à, Tăng Minh Phụng FCO Rồi à, của chú Liên Khui Thìn vân vân Tất cả đều liên quan đến đòn bẩy Sử dụng bất động sản Thì cái thị trường thật nó đang điêu đứng như vậy Cái cổ phiếu nó chả có bất cứ một FA nào Hãy triển vọng nào để hỗ trợ Thì tất cả những cái đồ hồi phục này tôi muốn nói với các bạn là gì Hãy cẩn trọng bởi vì nó là cái đề hồi phục Mang tính chất kỹ thuật mà thôi Một số doanh nghiệp bất động sản hiện nay Đã cho anh em nghỉ Tết 2 tháng luôn rồi Nói chung tháng 12 cho nghỉ Tết luôn Và kéo luôn đến hết Tết âm luôn Bởi vì thứ nhất là Nhiều khi một số anh em chia sẻ tôi là Năm nay em không được thưởng Tết âm lịch thầy ạ. Em được thưởng công ty thưởng có trả chả, chả biết là thưởng như là có mấy trăm ấy. Một số bạn thì ở Nhưng công ty bất động sản lớn tại Hồ Chí Minh thì nói là thậm chí là bây giờ làm không lương rồi mà vẫn không biết là cái chính sách như thế nào. Khách hàng thì bị trước đây là hứa là cam kết là đồng hành với khách hàng trả lãi suất ngân hàng thì bây giờ là bắt ngân hàng bắt khách hàng tự trả lãi suất cho các hoạt động vay mua hợp đồng rồi. Rồi nhân viên thì bây giờ làm không lương. Túng lại là cái bất động sản ngoài đời thực nó còn rất là khó khăn. Cho nên là những cái biến động của bất động sản trên sàn ấy nó, nó là một cái hồi phục kỹ thuật thôi. Có thể nhằm mục, phục vụ mục đích là người ta đã gom hàng ở giá thấp thì người ta đẩy lên người ta phát, tái phân phối lại cho bạn. Hoặc là một số doanh nghiệp thì muốn là uh, đẩy đẩy giá lên để nhà đầu tư uh, thu hút những nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư ham lãi nhanh uh, vào đấy để làm gì? Để mà phát hành cái cổ phiếu giá cao, gọi là in giấy lấy tiền cho những nhà đầu tư thì cái này các bạn cần phải cẩn trọng. Bởi vì hiện nay tất cả những cái mà vấn đề bao phủ của các doanh nghiệp bất động sản ở giá cao đó là họ không có những sản phẩm ở giá thấp. <cười> Và thứ hai là họ nợ trái phiếu nhiều cho nên là họ đang phải giáo riết mua lại trái phiếu trước hạn. này. Và trong một cái bài báo vào ngày mùng 10 tháng 12 uh, trên Vietnam Beach thì Thủ tướng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của Tổ chức tín dụng trong việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp thì tất cả những vấn đề hiện nay quan tâm của họ là trái phiếu doanh nghiệp. Rồi những cái vấn đề mà À, tập trung của chính phủ thời gian tới cũng không phải là giải cứu thị trường bất động sản à, mà và thị trường tài chính đơn thuần mà à, chính phủ sẽ tập trung nhiều cho cái tín dụng để đột phá chiến lược về động lực đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng tức là xuất khẩu là sản xuất kinh doanh xuất khẩu nước ngoài đầu tư là đầu tư của chính phủ đầu tư của tư nhân và tiêu dùng là consumption cái này là cái những cái tăng trưởng rất là bền vững và cái chủ chủ trương rất là đúng đắn à, của chính phủ Đấy. Và những vấn đề về trái phiếu như tôi đã nói các bạn Thì theo nhiều chuyên gia uh, Trong những cái talk show Của Maybank Investment Thì do báo đầu tư tổ chức Thì những chuyên gia kể cả quỹ của trái phiếu Là VCBF Fund nó Nói rằng là phải đến 5-10 năm Thì nhà đầu tư cá nhân mới có thể quên đi cái nỗi đau Và quay lại cái thị trường trái phiếu của doanh nghiệp Đấy. Thì khi mà cái đà tăng trưởng Tăng giá Nó không phụ thuộc gì Về cái yếu tố FA Và nó không có Bất cứ một cái yếu tố hỗ trợ nào vĩ mô, chủ yếu là những nhà đầu tư lớn đẩy tiền lên, đẩy lên, đẩy lên để thu hút những nhà đầu tư mà tham lam. Thì bạn nên nhớ là nhà đầu tư có trí nhớ rất ngắn hạn và lại đang quên mất rủi ro. Hãy nhớ về câu chuyện mà tôi đã chia sẻ với bạn. Đó là câu chuyện của con gà Tây các bạn ha. Để các bạn xem là cái câu chuyện của con gà Tây. Câu chuyện về đi săn gà Tây, các bạn nên xem lại cái video này. Ngay video tôi pin Ở trên cái video Ở trên cái kênh của mình Bài học đi săn gà tây trong đầu tư chứng khoán Hãy hiểu được điều này Không có cái gì Tiền nó không đến tự nhiên và đến dễ dàng Nếu bạn đang có lời thì bất cứ lúc nào Mà thị trường có những cái Những cái mà rung lắc Thì chúng ta cũng phải có những cái suy nghĩ Để chúng ta take profit Bởi vì hiện nay thị trường Tuần trước là có một ngày phân phối, hiện nay đã có ba ngày phân phối và chúng ta cần phải chú ý rất lớn đến những phiên tiếp theo tôi đã nói với bạn rồi. Hãy tranh thủ lướt sóng, à, giữ lại những con gà Tây, đúng không? Những con gà Tây trong dọ nếu bạn đang có lời. đấy Đừng tham lam giống như bác nông dân, muốn cái con gà Tây thứ 12 để rồi mất hết. Tránh mua đuổi đu trần, à, tranh thủ cơ cấu lại danh mục. Và nhớ lại những cái bài học từ tháng 9 cho đến tháng 11 vừa rồi Nó đau thương lắm Khi một cái cổ phiếu mà chủ yếu tăng điểm nhờ cái gì? Nhờ đầu cơ và cái dòng tiền nóng tham lam ấy Khi nó giảm thì không khác gì như vậy Và nó giảm thì nó chỉ có sàn thôi Bởi vì nó là hệ nhị phân 1 hoặc là không một là sàn, 2 là trần, đúng không? Cho nên là cái trí nhớ ngắn hạn thì hãy nhớ lại đến lúc mà mình bị kẹp hàng như thế nào À, ngoài ra tuần sau thì ngày thứ sáu cũng là một tuần cơ cấu của quỹ etf uh, Vanex etf m uh, mmvis à, và quỹ mvist này sẽ loại bỏ 4 cổ phiếu đó là bamboo capital group đất xanh ita và thd thì cái đà tăng của những cái cổ phiếu này nhiều khi là tăng lên để mà khi mà có quỹ bán ra đó nó sẽ có cái lực đỡ <cười> nó bán từ trên cao sẽ có người ham rẻ mua vào và những cái mã sẽ có tiếp theo bị bán nhiều nhất đó là cái này là cái con số chính thức rồi. À, bởi vì dạng sáng ngày 10 tháng 12 là em um, VNMETF họ đã công bố cái danh mục và họ đã có cái tỷ lệ bán ra rồi dự đoán mua bán rồi. Thì dự kiến mua bán mã bị bán nhiều nhất là có Masan, VRE, STB, Khang Điền, TSD Hòa Phát, Novaland, SSI, SA, Sabeco và VND là những quỹ sẽ bị bán còn dự báo đối với lại Quỹ FTSE thì sẽ loại THD, loại PLX ra. Thì sẽ sẽ loại PLX bởi vì không đáp ứng tiêu chí, tiêu chí free float và sẽ bán rất rất mạnh đối với lại THD, đúng không? Là như vậy. Xin lỗi các bạn, không phải là cái cái họ chỉ loại mỗi là PLX đi thôi, sẽ bán mạnh VIC, này. bán mạnh VinGroup. Thế thì trong cái bối cảnh như thế thì tôi chỉ mong các bạn là tranh thủ lướt sóng. Nếu các bạn kiếm được lời rồi thì chúc mừng bạn, vãi chú ý tới những cái phiên phân phối mạnh hơn của thị trường. Nếu nhìn thuần về thị trường ấy thì có thể nói rằng là thị trường có thể là sẽ về cái sức mạnh cái cái chỉ báo tâm lý của khu vực sub pro thì hiện tại là thị trường đang ở mức tham lam hơi nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Và cái vùng này cũng là vùng rủi ro Tương đối Chưa đến mức rủi ro cao Đấy. Và Chúng ta xem cái chỉ số PE của thị trường hiện tại Thì nó ở mức cũng Fair Tức là 10,95 10,95 thì cái earning yield Nếu mà cái mức toàn thị trường Mua cả thị trường ấy Nó sẽ là bao nhiêu Nó là lãi suất 9% Tương đương với lãi suất gửi tiết kiệm Nghĩa là mức à, điểm số này của thị trường với những cái gì hiện tại, EPS của năm 2022 nhé. Còn 2023 thì có thể là cái EPS sẽ thấp hơn. Thì cái PE hiện tại chúng ta nhìn là 10,5 này, 10,95 này nó có thể sẽ đã là 13 rồi hoặc là 12 rồi. Thế thì earning yield tại thời điểm hiện tại, tại thời điểm hiện tại như tôi nói các bạn. Và dựa trên cái báo cáo uh, ngày 30 tháng 9 thì cái earning yield là 9,1% tương đương với lãi suất tiết kiệm. Nếu các bạn xem chứng khoán A bờ cờ tốt nhất là lên xem cái danh sách phát của tôi nếu các bạn muốn hiểu earning yêu là cái gì thì xem giúp tôi là cái uh, gọi là gì danh sách phát đã đã tạo của tôi này là cái chứng khoán A bờ cờ nhé. các bạn xem cái chứng khoán A bờ cờ các bạn xem hết toàn bộ cái này thì các bạn sẽ hiểu earning yêu là cái gì đặc biệt là phần 3 khái niệm cơ bản về uh, chứng khoán A bờ cờ thế thì earning yêu như thế này và cái mức mà PE của thị trường là phù hợp với cái mức 2025, 2022. P/B trên B thị trường còn mức ở mức cao nha các bạn nhé Vẫn là 1.67 nghĩa là không có rẻ nữa rồi. Thì nếu chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ phân tích kỹ thuật và những cái điều mà ETF có thể review vào vào ngày thứ sáu Ngày thứ sáu thì nó sẽ rơi vào là ngày 16 đúng không? Sau cái ngày 16 này thì Tây sẽ nghỉ giáng sinh. Chúng ta sẽ thấy là cái đám mây của thị trường nó cũng khá là uh, to. Vùng này mà để thoát mây thì cần rất nhiều tiền và tiền tài. Mà nhất là những yếu tố mà nước ngoài còn mua dòng hay không? Nếu còn mua dòng thì thị trường còn ổn định, nếu mà ngừng mua dòng thì cũng làm rất là mệt mỏi. Và nước ngoài liệu có giúp đẩy thị trường lên vùng 1223 điểm hay không? Thì cái câu trả lời là hoàn toàn còn có thể nhưng mà chúng ta hãy không đoán là thị trường có lên là 1 ba điểm hay không Hay là có kéo lên vùng hai 200 chúng ta không có đoán Có thể là cái động lực chúng ta hãy hãy không phải nói lức đôi đâu Nhưng mà chúng ta nói động lực để kéo lên 1200 và ba 130 điểm là gì Là các quỹ hiện nay thua lỗ rất nhiều Họ muốn chốt cái NAV Tức là họ muốn chốt náp của họ Làm sao cho cái náp của họ đẹp để báo cáo nhà đầu tư thì nếu mà chốt náp thì họ sẽ phải kéo cao lên. Ừ. Thì cái kéo cao lên mức độ nào? cho họ phải bỏ tiền nó họ kéo những cái trụ lên thôi. Thì cái sóng này sóng kéo trụ để có cái sự hồi phục thị trường. Các thị trường khác thì nó kéo về cái mức MA200. thị trường Việt Nam nếu kéo về MA200 thì nó cũng đâu đó vào khoảng 1160 điểm. Là mức kịch bản đẹp nhất của thị trường hiện tại. Đấy. Thì đấy là cái kịch bản đẹp nhất đấy. Và từ hai mươi đến sáu 160 Và chúng ta hãy, hãy hy vọng một cái bản đấy xảy ra Thế Còn trong trường hợp mà những các quỹ ETF mà bán mạnh Hoặc là những cái sự nào đó đảo chiều Thì các bạn phải lưu ý rất kỹ Quản trị rủi ro Bởi vì như tôi nói Cái đảo phục hồi này của thị trường Hoàn toàn là phục hồi kỹ thuật Và không có bất cứ một yếu tố FA nào hỗ trợ cho nó Và hãy uh, sẵn sàng cho những điều tồi tệ xảy đến Chúng ta vẫn cứ hy vọng thị trường hồi phục tiếp tục Để chúng ta có thể tiếp tục sinh lợi nhuận Trong ngắn hạn và chúng ta nhìn thấy cái, cái cái danh mục của chúng ta tốt hơn. Nhưng chúng ta hãy nhanh chóng, đừng có hy vọng gì cả. Mà hãy nhanh chóng, nếu có chuyện gì thị trường kể với chúng ta là cái sự không không ổn. Thì nên rời khỏi thị trường. Tránh những cái bài học của tháng 4, tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11. Đấy. Đấy, còn cái kịch bản nào cũng thể sống được hết. Đúng không? Còn mở mô mới thì phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Rất kỹ lưỡng. Thì đó là cái chia sẻ của tôi. Và tôi mong bạn là có một cái uh, tuần thành công. Một cái tuần mà các bạn cảm thấy rất là phấn khích và đợi chờ cái chung kết của World Cup diễn ra. Một cách gọi là hào hứng nhất, vui vẻ nhất và tuyệt vời nhất. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.